0: Encuentro sustentable.
1: Llegamos a nuestro final de temporada. En un mundo cada vez más complejo y acelerado, los cambios a nivel personal se vuelven tan relevantes como los colectivos. En este episodio exploraremos esa dimensión e iremos imaginariamente a un huerto en la ciudad de Santiago, donde urbe y naturaleza se mezclan e interactúan. Un espacio para observarnos a nosotros mismos y gatillar acciones para el cambio.
0: Francisco Urquiza, Bruna Garretón y Benjamin Marchand te invitan a unirte a un encuentro sustentable. Refresquemos nuestras miradas y profundicemos en la crisis climática, ambiental y social de nuestro planeta.
2: venga en serio, la Bruna dijo que venía en puerto. Mira, ven por acá. Entremos a por ver. este lado. A ver...
1: Oye, pero está súper, ¿cómo, ¿cómo decirlo? ¿Cómo está toda la naturaleza? Como que se apoderó de todo el, el, el espacio. Está los árboles más que, más crecidos, las plantas, todo.
2: En la cuarentena aparece la jungla. Mira, ahí está en el bancal, ahí en el medio. Bruna. Qué Bruna.
3: Hola. Oye, no sé si me ven acá entre medio de tanta mata. Sí,
2: está en la jungla, no parece. Cuento sí. ya esta cuestión.
3: <risa> claro, es la selva de San Francisco, de ahora en adelante. Oye, yo me vine un poco antes hoy día porque quería aprovechar de, de preparar las cosas para nuestra llegada y claro. me y quede... para nuestro
1: capítulo final.
3: Sí, me parece increíble poder cerrar esta primera temporada acá en el huerto San Francisco, en el campus San Joaquín de la UCE. Este espacio agroecológico de educación en alimentación saludable en forma sustentable. Y es un lugar que a mí particularmente me gusta mucho, me siento muy a gusto acá, estar, es volver a casa. Y me encanta que hoy día hayamos decidido poder grabar el capítulo acá con nuestra invitada.
2: Sí, este lugar es muy agradable, en verdad.
1: Sí, en este capítulo, bueno, como es el capítulo final, eh, como ya les veníamos diciendo antes, queríamos orientarlo más a, a la escala personal, a la escala individual de los cambios que se pueden gatillar o desde dónde partir para vivir una vida más sostenible o vinculándonos con lo que está pasando con el medio ambiente o el clima, o lo social o lo ambiental.
3: Bueno, en ese sentido el huerto es un espacio que, busque, que confluye en todos esos elementos que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Y al decir agroecológico es porque acá eh, no solo hay un rescate como de variedades nativas y de, de, de conexión con la naturaleza, de producción de alimentos, sino que también como de aquellas prácticas culturales arraigadas en la ruralidad, en las tradiciones ancestrales. Así que siento que es como un bonito como cierre del, del círculo.
2: Sí, así es. Eh, bueno, y en, 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 este, en esta escala de reflexión, que es lo personal, eh, tenemos tenemos una pregunta que era... Hemos pasado por, por varias etapas en, en, en el podcast donde hemos visitado distintas situaciones, distintos aspectos de la crisis socioambiental y también en particular la crisis eh, sanitaria que estamos viviendo hoy día, que finalmente son parte de la misma gran crisis o las crisis permanentes, las cuales nos toca vivir hoy, eh, pero nos falta también esta reflexión de desde dónde eh, como personas podemos aportar que no solamente en qué podemos aportar porque de repente uno puede quedar atrapado en el listado de acciones eh, o de, de, la, de la acción verde en la casa o de la acción colaborativa con algunas personas, pero pero también yo creo que es muy importante reflexionar desde dónde viene ese impulso para hacer cosas a veces eh, un impulso que nos lleva a tomar decisiones equivocadas y a veces nos lleva a tomar decisiones acertadas y, y por eso queríamos presentar eh, hoy en día eh, en este capítulo un marco que a nosotros nos parece muy interesante que va justamente a, ese, como a esa raíz de, del, del tema que, que son las necesidades como aquel, aquel impulso eh, como más esencial que tienen los humanos y en ese sentido, eh, justamente como tú decías, Pancho, queremos abordar
1: ese marco. También en este capítulo vamos a tener una entrevista con Mariana Matija, que es una reconocida activista dentro de todos los temas sociales y medioambientales. Y finalmente queremos terminar nuestro episodio escuchándola a ustedes. Así que tenemos este episodio especial. Y antes de ingresar ese marco, voy a cambiarme la ropa para empezar a huertear también. Y si quieres, acompáñame, Pancho, y, y Oye, empezamos le... con eso. Yep.
3: Sí, acá en la bodega yo les dejé unos overoles por si quieren proteger su ropa citadina. Y aprovechen de traer un cajón con herramientas que dejé ahí, con una espalda y, una, y otras cosas, unos guantes.
0: Encuentro sustentable. Si quiero cambiar mi estilo de vida hacia uno más amigable con el planeta, ¿por dónde partir? El marco de las necesidades humanas fundamentales nos da un piso para iniciar con esta reflexión. Repensarnos a nosotros mismos, nuestros hábitos y formas de vida.
1: Ya, Bruna, aquí ya traigo mis materiales, mis, mis herramientas para empezar a huertear. Hace tiempo que extrañaba venir acá y, como comentaba Pancho, eh, bueno a lo largo de toda esta temporada hemos pasado por diferentes temas, como la crisis hídrica, eh, los embates económicos, las lecciones que nos deja esta pandemia a nivel medioambiental, ecológico y social, y parece ser que hay algo en común en todo eso, como que como humanidad y a nivel, y a nivel también individual no estamos sabiendo satisfacer bien nuestras necesidades, parece ser que estamos satisfaciéndolas a costa del medioambiente, a costa de los ecosistemas, eh, y en ese aspecto Pancho, ¿qué era ese, ese, ese marco que tú nos comentabas al inicio del programa?
2: Sí, un marco que justamente hace esta distinción que, que parece tan fundamental, pero que es, yo creo que se nos olvida cotidianamente, eh, que no es lo mismo eh, las, cosas que, las cosas o las acciones que nosotros tomamos para satisfacer nuestras necesidades que las necesidades en sí. De repente nosotros llegamos y decimos, oye, no sé, o alguien dice, necesito un auto, o necesito viajar, o necesito hacer X cosas que en verdad no, no son en sí una necesidad, sino una forma quizás de satisfacer algo que está más en la médula. Y ahí interesante este marco que, que propuso eh, Manfred Magnef, quien que él tristemente nos dejó el año pasado eh, que es el marco de las necesidades humanas fundamentales entonces lo que dice Magnef en ese marco eh, es, es bien como radical en su, en, en su minuto fue, fue, iba muy como contra lo que se estaba planteando como esta idea de que las necesidades eran infinitas eh, no, él dice las necesidades son finitas y son comunes para todos los seres humanos y, y incluso a, a través de fronteras, cultura y el tiempo y eso es súper, súper interesante porque uno pensaría que de cultura en cultura cambia las necesidades, pero dicen no, porque son, es algo que viene en la esencia de la persona. Eh, y lo que cambia de cultura en cultura o de contexto en contexto es en la forma en que satisfacemos dichas necesidades. Y lo que es interesante de eso es que la, la palabra necesidad tiene mucho peso. Entonces cuando alguien dice yo necesito esto o uno mismo declara yo necesito esto pareciera que algo que no es negociable. Pero cuando uno hace esta distinción entre formas de satisfacer, que habla de los satisfactores y necesidades, nos damos cuenta que es mucho más negociable y podemos encontrar múltiples maneras de satisfacer estas necesidades humanas fundamentales. Eh, entonces,
3: y aparte que se, se adapta mucho mejor esto de que sean finitas a un planeta que tiene límites. Por supuesto. Como relacionado a lo que hablábamos
2: en los capítulos anteriores. Sí. Y, y, y lo, lo que sí, eh, quizá uno podría tender a pensar que esta idea de que son las mismas necesidades para todos es, es, es un poco es, es criticable en el sentido de que eh, como que está eh, perdiendo, en perdiendo la perspectiva de la diversidad que existe en el mundo, pero en verdad la diversidad viene justamente por los satisfactores, entonces yo, yo siempre pienso en, en esta idea de, oye, ¿qué pasa si tú tenías un, un personaje así? Pensemos en un estereotipo, un, un gringo ahí que, que está trabajando la bolsa en Wall Street donde su foco es eh, generar eh, rentabilidad en sus acciones eh, y está como embarcado en esa lógica y él, él se siente feliz y pleno y es, dice, bueno, en vacaciones, me voy de viaje y se va al Tíbet y se encuentra con un monje y el monje vive en una, en una cultura absolutamente ascética y, y él, y, él va y le dice, yo también soy feliz y, y el, el gringo le dice, pero ¿cómo vas a ser feliz si tú no tienes nada? Entonces, claro, son formas de vivir muy distintas, y, lo, y no es que tengan distintas necesidades, sino que la forma en que ellos configuraron su forma de satisfacerlas, o la cultura en la cual estaban, y cómo esa cultura satisface esa necesidad, es muy distinta. Y obviamente, también es muy distinto el peso que tienen ecológico, por ejemplo, esos distintos estilos de vida. Entonces, es como, oye, oh, eso te abre un montón de posibilidades, eso no quiere decir que uno tenga que vivir como el monje, no estoy diciendo eso, pero pero al menos te, te das cuenta de que hay posibilidades de, de cuestionar un poco más eh, estos, estos satisfactores, estas, estas decisiones de cómo vivimos y habitamos en, en un planeta. Y, y un poco para pa cerrar la idea el, y mencionar cuáles es dice cuál que son las necesidades humanas fundamentales. Yo, ¿les va a decir?
3: yo quiero contarles ya, cuáles son? son.
2: Sí, a ya, ver si me las a
3: aprendí después de tanto tiempo ya trabajando con este marco. Dale, dale. Ya, las necesidades humanas fundamentales según Max Neff, son 10. Y son yeah. la necesidad de subsistencia, de protección, de afecto, de entendimiento, de participación, ocio, creación, identidad, libertad y trascendencia. Y las dos últimas, la de libertad y trascendencia, son entiendo, Pancho, corrígeme si es, son como las últimas que eh, se añadieron a este marco. Claro, ¿no? el, el
2: Magnet dice que hay muchas que las compartimos, de hecho, con el resto de las formas de vida. Eh, y que en la medida que fuimos evolucionando como seres humanos modernos eh, fuimos sumando otras y, y las últimas que se fueron sumando es libertad, y de hecho él habla que trascendencia quizás es, es como la última por añadir y no estaba tan seguro incluso de incluirla en su marco original pero, pero parece también como interesante sumarla dentro del, del listado
3: una cosa que es importante es que no son, no, no son jerarquizables ni se enumeran en un orden en particular o sea, operan todas como sinérgicamente eh, juntas.
1: Sí, me recordaba ahora que, que lo mencionan, que, por ejemplo, subsistencia eh, es la necesidad humana fundamental y una forma de satisfacer esa subsistencia es la alimentación y las distintas maneras en que tengamos de eh, concebir esa alimentación, como algo quizá algo más sustentable, algo más agroecológico o más industrial, no sé, etcétera, y cómo ha cambiado a, a lo largo del tiempo. Y hay algo que me parece muy interesante de lo que plantea él es que estas necesidades humanas se satisfacen en tres niveles tanto a nivel individual, colectivo y también más ambiental o planetario y cuando esas necesidades humanas no se satisfacen plenamente se generan patologías, dice él ya sea como patología a nivel personal pero también hay patologías colectivas que él les llama y pareciera ser que con todo lo que hemos, hemos estado viendo y viviendo con la crisis ambiental es, eh, a mí me hace mucho sentido decir que bueno, el cambio climático es, podría ser como este síntoma de una patología colectiva de que como seres humanos no estamos satisfaciendo plenamente nuestras necesidades y tampoco relacionándonos bien con las otras formas de vida. Entonces ahí pueden estar arriesgados varios de los de las crisis que vivimos a
2: día de hoy. Sí, interesante eso. Yo, yo creo que el, algo como a rescatar de, de este marco, como de, de esta set de 10 necesidades fundamentales, que de repente se tiende a simplificar, por ejemplo con el tema del trabajo, como oye, eh, ¿Por qué se preocupan tanto si le estamos dando, eh, le estamos pagando un sueldo a alguien? Por lo tanto puede puede sobrevivir, pero finalmente sobrevivir está más bien asociado a subsistencia y protección, que son solo dos de las necesidades más fundamentales. ¿Y, ¿Y quién va a negar que si no, no tenemos también en, 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 un, en nuestra vida la posibilidad de, de crear, o la posibilidad de participar, o de, 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 exper de experimentar el afecto, o de mostrar el afecto, nos empezamos a deprimir? O sea, eh, cuando cualquiera de estas necesidades no está pudiendo ser satisfecha empiezan a surgir las, las, las patologías psicológicas y también a la escala ya colectiva patologías sociales, como decía Magner entonces por eso todas de alguna forma tienen que ser eh, abordadas, y ahí el, otra cosa que, el, que él menciona desde la lógica de los satisfactores él va y dice, clasifica que hay distintos tipos de satisfactores, entonces no voy a mencionar todos, pero él, él habla de que por ejemplo hay unos satisfactores que son eh, destructores y hay unos que son sinérgicos y hay otros más, como Singular, etcétera Pero hablemos de estos dos extremos. Entonces, los destructores son aquellos satisfactores que creamos de repente, como so socialmente y también a veces personalmente, que buscan satisfacer una necesidad, pero en el proceso anula la posibilidad de satisfacer el resto. Entonces, él siempre da el ejemplo de, eh, por ejemplo, el, el armamento. Como el, con el afán o, o lo que nos pasa con el... El, el, el poner rejas en nuestras casas y las cámaras de seguridad, como todo, todas estas medidas de seguridad que, que provienen de un, de, del miedo, de una emoción que es el miedo que está asociado a esta necesidad humana fundamental de protección. Entonces todos empezamos a, a enrejarnos y encerrarnos. Y obviamente eso atenta con un montón de otras cosas, como la participación, el entendimiento, el afecto, el ocio, etcétera Entonces, cuando perdemos de vista el resto de las necesidades, podemos eh, caer en... en Aceptar fácilmente satisfactores que pueden ser contraproducentes con nuestra vida. Pero por otro lado... Pancho Beruna? Sí. Sí. Es que, como
1: nuestro capítulo también está centrado en esos cambios personales que uno eh, puede realizar para llevar una vida más sustentable o más amigable con el planeta y consigo mismo, puede sonar un poco obvia la pregunta, pero ¿cómo se vinculan estas necesidades humanas fundamentales con esos procesos de cambio personal? O, o de la gente que se está preguntando, bueno... ¿Cómo puedo transitar una vida más sustentable o ecológica?
2: Bueno, justamente yo, yo quería plantear el, el, la, la siguiente definición de satisfactores: que Lizette, existen otros satisfactores que son los sinérgicos. Y esos satisfactores son cosas que uno hace, o acciones, o, o acuerdos colectivos que nos permiten satisfacer eh, simultáneamente varias necesidades. Entonces, él siempre menciona la, la, la lactancia materna, porque no solamente es subsistencia, sino también es afecto, es, es entendimiento, es identidad, etcétera. Pero aquí, eh, y conectado con lo que tú preguntas, Benja, eh, a, nosotros, a mí me parece que el, el activismo, por ejemplo, el tomar un rol frente a las cosas que estamos viendo, a los dolores que estamos percibiendo en el mundo... Eh, es un satisfactor sinérgico porque nos, nos a, aporta en la protección, pero también nos aporta en la libertad, en la creación en la participación, en el entendimiento o sea, es algo que realmente nos llena de múltiples formas
3: A mí me encanta la, la distinción eh, entre satisfactor y necesidad humana fundamental porque personalmente en mi proceso me ayudó como a aclarar muchas de, de las confusiones que uno a veces puede tener entonces por ejemplo nuestra invitada de, de hoy ¿cierto? que está ya por llegar así que tenemos que estar atentos a su llegada eh, Mariana Matija en su libro 10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta hay un, hay un capítulo que es en el 8 que a mí me gusta mucho cuando, cuando hace mención a, a, a ella no utiliza el marco de las necesidades humanas fundamentales aunque sí está fuertemente relacionado pero cuando habla de muchas veces confundimos los medios con los fines y eso en el fondo eh, no, perdemos el foco ¿sí? nos, nos vamos como hacia hacia perder energía en un proceso en verdad que no, no, no necesariamente va a ser sinérgico o va a ayudarnos como a, a relacionar y a profundizar en las problemáticas que nos traen a la crisis en la que estamos hoy en día y creo si sí, ya estamos en la hora así que Mariana dijo que iba a llegar voy a buscarla a la entrada no sé si ustedes me esperan eh, por mientras ahí aprovechen de desmalezar bueno, no desmalezar ...porque acá creemos en las buenesas. ...pero aprovechen de desbuenezar... ...el bancal ahí... ...el que estamos trabajando... Para, ...mientras yo voy a buscar a Mariana al entrar.
2: Ya, te esperamos acá. Ya.
0: Encuentro sustentable. Mariana Matija... ...fundó un club ecológico... ...cuando tenía siete años... ...y desde entonces... Su vida ha estado marcada por el interés en el cuidado de la Tierra. A día de hoy, se ha convertido en una escritora en torno a temas de sustentabilidad y cómo podemos vivir de una manera más equilibrada con el planeta del que somos parte. En este episodio, que explora los cambios personales, queremos indagar en su experiencia.
3: Mariana, qué gusto tenerte nuevamente en el huerto. Eh, estamos... Bueno, ahí Pancho y Benja están trabajando un poco en el bancal, porque en, en toda esta pandemia, ¿cierto?, el, el huerto recuperó su su carácter selvático, así que <risa> tenemos harta y pega por delante.
4: Buenísimo, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Eh, Pancho, Benja, les casi paramos un poco el
3: desmalezado de las buenezas y... Y nos movemos un poco acá a la sombra del Quillay porque ya está pegando un poco el, el sol.
2: Yep. Hola Mariana, un gusto conocerte.
4: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien
2: aquí, reencontrándonos en el huerto.
4: <ríe> Qué buen lugar para encontrarnos.
2: Bueno Mariana, nosotros no nos habíamos conocido y, y yo eh, llegué a, a leer mucho de, de tu blog y también... Eh, algunos extractos de artículos que has escrito gracias a Bruna, eh, que Bruna me ha comentado repetidas veces y también Benja sobre sobre tu trabajo y, y yo recientemente me, me he puesto más al día y, y me, me ha gustado mucho la forma en que tratas varios temas que tienen que ver con la, con la sustentabilidad, especialmente conectado con cómo vivimos la sustentabilidad, más que sea como algo tan exógeno, algo que estamos como... Eh, eh, mirando desde afuera, así como un, un fenómeno donde nosotros queremos participar y de repente entramos y después salimos. Entonces, sí, encuentro interesante esa implicación que, que tú vas va como demostrando en tu, en tu compartir tan generoso que, que tienes, que de hecho lo agradezco. No, eh,
4: me alegra que te guste. Y te quería,
2: sí, no, eh, muy interesante, y de hecho que quería partir con... Eh, comentándote y preguntándote quizás muy conectado con la situación que estamos viviendo que es tan difícil para tantas personas en el mundo eh, eh, un poco esta idea de de repente es difícil mantenerse eh, positivo por decirlo de alguna forma eh, es, es, es ineludible eh, sentir eh, ciertas emociones como la tristeza o un, poco de, un poco de desesperanza frustración, incluso miedo y a veces rabia también por sobre todo en la pandemia, eh, a nosotros nos ha pasado, a veces nos da rabia cómo se manejan ciertas cosas, cómo, las injusticias que se develan. Eh, entonces, no, como que cuesta a veces mantenerse eh, suficientemente motivado o, o enfocado en seguir aportando en, en, en esta temática que es tan relevante, que es la sustentabilidad. Y, y me gustaría preguntarte a ti cómo tú lidias con esto, cómo, cómo tú lidias con esta, estas emociones. Eh, ¿Cómo tú construyes quizá o, o, o resguardas tu resiliencia frente a, esto, a estos procesos eh, y, y te mantienes comunicando y, y trabajando?
4: Pues me parece una gran pregunta, no sé si tengo una respuesta, pero pues yo creo que en general todo este tema de la relación de las emociones con este proceso para mí ha sido un gran foco de interés eh, sobre todo pues como en los últimos años precisamente al encontrarme, pues como al chocarme con la pared de mis propios límites, digamos pues porque eh, yo me he venido acercando a este tema desde hace muchos años y pues lo he hecho, digamos que lo que yo he intentado hacer a través del blog también ha sido compartir mi proceso de aprendizaje y si uno hace un recorrido por las cosas que yo he compartido en el blog, creo que ese, aprendizaje, ese proceso de aprendizaje se nota, ¿cierto? Como que eh, las publicaciones más antiguas son unos acercamientos tal vez más, mm, digamos, superficiales, sin decirlo de manera peyorativa, o sea porque era finalmente un primer acercamiento, y, y también tenía la idea de que quería mostrar que esto era una cosa que era fácil, que era agradable, que era pues obviamente importante integrar a nuestra vida cotidiana, pero también en el proceso de ir aprendiendo me fui dando cuenta de que no tenía sentido mostrar esto como un camino fácil porque pues es falso, o sea, no es un camino fácil, esto es un problema sistémico, es de alta complejidad, nos toca como en muchos niveles y obviamente nos afecta, nos afecta emocionalmente, nos afecta cognitivamente, afecta nuestras relaciones, nuestra manera de ver el mundo, eh, para bien o para mal, pues, y para todo lo que hay en medio. Y, y digamos que cuando empecé a notar eso y quise hacer que eso fuera que estuviera explícito en la manera en la que comparto mi trabajo, también me empecé a dar cuenta de la importancia de hablar de las emociones que surgen de encontrarnos con esta información, sobre todo, digamos, desde el papel que a mí más me ha interesado explorar, que es el del ciudadano de a pie, ¿cierto? Como el de la persona común y corriente, eh, de quienes estamos acercándonos a la sostenibilidad desde el interés por vivir en un planeta equilibrado y sano y eh, pues que sabemos que no solamente se logra esto a través de, de las instituciones o a través de los gobiernos, que siento que también ha sido una gran trampa en la que hemos caído como sociedad, de pensar que las respuestas solamente vienen desde esos lugares. Y claro, pues en ese proceso de acercarnos como ciudadanos de a pie, también surge pues como esta cosa de sentir, eh, pues sentir un poco de soledad, de ver que hay personas que no responden muy bien a estos intereses, o personas en nuestro contexto que no comparten estos intereses, y entonces... Eh, sí, yo creo que pues para mí ha sido muy importante mostrar cuáles son esas complejidades que surgen en el camino y mi manera de lidiar con ellas, digamos que, pues por eso digo que no sé si tengo una respuesta porque es que yo no sé si es una manera de lidiar o más bien simplemente el hecho de aceptarlas si ese simplemente, uh -huh. simplemente entre grandes comillas pues porque eso de simple no tiene nada eh, pero sí, creo que es importante aceptar que esas emociones y que esos pues sí, que esas complejidades existen, en lugar de seguir diciéndonos pues como que todo esto siempre hay que abordarlo con optimismo, alegría y tal, que sí, o sea, es parte de lo que existe dentro del, dentro del espectro de las emociones humanas, pero también es necesario reconocer que va a surgir tristeza y frustración y rabia y miedo y al aceptarlos simplemente lo que estamos haciendo es integrarlos y en ese proceso de integrarlos pues encontrar maneras digamos más constructivas de que esas emociones o esas reacciones entren a formar parte de nuestro camino y parte de nuestro aprendizaje y parte de eh, pues de nuestro actuar en torno a estos temas creo que sí pues ya lo de lidiar diría yo que es un proceso más personal, pues sí que depende de cada persona y de cada contexto, pero para mí el primer paso es aceptar que ese panorama existe.
2: Está, estaba eh, pensando en esta idea de la aceptación de, de esas emociones. Eh, a mí personalmente también me pasó muchas veces que eh, era de alguna forma eh, cuando yo intentaba decir las cosas como son, o sea, en, en distintos contextos, en conversaciones, a veces me decían no, no, porque eh, eh, puede generar desesperanza o puede generar rechazo. En, en uno en un, en un, en de tus eh, textos, creo que fue en el blog, hablabas de buscar la dosis para aguar lo suficiente, pero no demasiado ciertas, ciertos temas. Lo encontré súper interesante como una, una metáfora. Y, y yo a, hace un tiempo me encontré con una autora eh, que se llama Joanna Macy, que, que me hizo tanto sentido su su forma de su planteamiento decía, "Oye, hay que no hay que rehuir el dolor, hay que sentir el dolor y hay que sentir el dolor por el mundo." Era, era iba más allá de de las emociones que uno sentía, sino que uno tenía que abrazarlas a tal punto que tenía que tratar de quizás conectar con los dolores ecológicos y con los dolores de personas que quizás están más allá de lo cotidiano porque desde ahí uno puede nutrirse para hacer algo no sé, ¿qué, qué te parece a ti esa, esa propuesta sí, de, de Johanna Macy? Total. A
4: mí me, pues el trabajo de Johanna Macy me lo, encontré, me lo encontré como en dos momentos de la vida diferentes uno fue por recomendación de una amiga que explora mucho pues como los temas relacionados con ecología profunda y ella me había hablado de algo de Johanna Macy pero luego, alguna vez hablando con... Eh, bueno, tuve una, una clase que vi con un, un ecologista catalán que se llama Jorge Riechman, que si no lo conocen lo recomiendo muchísimo. Y eh, la clase, pues, la, la, las clases que tuvimos con él fueron como altamente deprimentes. O sea, era una cosa así que cada dato tras otro era esa sensación como de... uff de esto no tenemos cómo salir. Pero pasaron... Pues como que me dio la sensación de que él supo cerrar muy bien todo ese discurso, porque al final de darnos toda esta información que era tan densa y tan pesada y pues y con eso que también comparto contigo como ese digamos esa conversación que se da con frecuencia como uy, esta información no se puede dar así porque vamos a desesperanzar a la gente o vamos a deprimir a la gente y la gente así no va a actuar, que yo también en algún momento pensaba eso, pero ahora pienso como que también es una posición un poco condescendiente como no darle el crédito a la gente de pensar que, que tiene la suficiente claro. inteligencia y la suficiente capacidad para entender que estamos enfrentándonos a un problema complejo y para reaccionar frente a eso eh, y bueno entonces el caso es que Richman en esta clase pues terminó cerrando, eh, entre otras cosas hablando del trabajo de Joanna Macy habló, nos habló de un libro en particular que inmediatamente después de eso me lo leí que se llama Esperanza Activa y para mí ha sido también un gran referente y otra cosa que nos dijo que para mí se ha vuelto así como un mantra, eh, él nos decía como frente a toda esta información podemos pensar que, que vale hacer algo si, si no sabemos si lo que vamos a hacer va a tener efecto a tiempo y en torno a eso me gustaría recordarles que nosotros no necesariamente hacemos esto porque sepamos cuál va a ser el resultado, sino porque sentimos que es lo correcto. Y para uh -huh. mí eso fue, pues para mí esa frase es como... Súper liberadora Porque en muchas circunstancias Cuando siento, bueno, ¿será que esto sí sirve para algo? Me recuerdo eso, es como, va No sé, el mundo es demasiado complejo Con la información que tengo hasta ahora Siento que esto es lo correcto Y por lo tanto lo voy a hacer Y ya, y es lo que está en mis manos Y, mm. y es como... No, que esto pues que dices de, de Joanna Macy, de aceptar el dolor e incluso agradecerlo, a mí eso me parece súper bonito, pues creo que además no solo aplica a este tema, sino a todo, porque es que finalmente todas las emociones tienen una función y nos están señalando algo, o sea, la incomodidad, por ejemplo, que generan estas conversaciones. Es súper importante porque es que reconocer que algo nos incomoda es el primer paso para decidir cambiar ese algo que nos incomoda. Pues si es una uh -huh. cosa evolutiva, si uno está... De hecho, en alguna parte en el blog tengo una publicación que es sobre salir de la zona de comodidad... Y creo que es ahí donde tengo el ejemplo, como si uno se queda dormido sobre un brazo, lo despierta la sensación de incomodidad en el brazo, del hormigueo en el brazo, de dolor, y eso es necesario para que uno se mueva y el brazo recupere la circulación, porque si uno no sintiera esa incomodidad y no reaccionara frente a esa incomodidad, pues el brazo directamente estaría en riesgo porque uno se puede dañar, pues no sé, por la circulación puede terminar teniendo un daño irreversible en el, en el brazo. Entonces, también esta cosa de agradecer esas incomodidades y esos dolores, porque es que finalmente esas son las señales que necesitamos para saber qué es necesario cambiar, y, y eso va muy en contra de, digamos, todo el discurso que se ha construido en torno pues a la sociedad del consumo y al, y al modelo capitalista, pues como del bienestar, y de, del bienestar entendido solamente como el como la felicidad a corto plazo, inmediata, y la cosa como de la satisfacción inmediata, y en ese sentido eso hace que me guste todavía más, porque es como que va en contra de lo que nos dicta la sociedad de consumo, de que si estamos incómodos, entonces lo claro. que hay que hacer es salir a comprar algo para sentirnos bien, acá es como, no, basta, es necesario que reconozcamos que si algo nos está doliendo hay que mirar qué es, pues entender por qué nos está generando ese dolor, entender por qué nos está generando tristeza, miedo, no simplemente salir corriendo a tapar eso con una distracción momentánea, que es lo que hemos venido haciendo como sociedad, pues particularmente en las últimas décadas, y es claramente parte del problema macro, y pues por supuesto no vamos a poder salir del problema usando la misma lógica que nos metió en el problema.
1: Totalmente
3: y ahí pasa también que bueno yo normalmente tiendo a ir como a cómo lo hace la naturaleza como la naturaleza ha resuelto todas estas cosas hace mucho tiempo entonces el dolor el, el, la incomodidad antes de una etapa de crecimiento significativa siempre está presente en, en la naturaleza en, en no sé eh, cuando por ejemplo una serpiente muda su piel o cuando un insecto eh, cambia su, su exoesqueleto no sé cuando o sea, nosotros,
4: nosotros estamos creciendo, o sea, es que en, el, en la etapa de cuando uno empieza a crecer, que le duelen las articulaciones de los huesos estar creciendo, o sea, es como, sí, claro. es que forma parte y, y creo que, pues lo que dices me parece súper bonito, Bruna, porque lo relaciono con eso, con la dificultad que hemos tenido. Eh, colectivamente de aceptar que somos parte de la naturaleza y que como parte de la naturaleza pues en, a través de nosotros se expresan las cosas que existen en la naturaleza como la crisis el dolor eh, y pues como los momentos de miedo necesarios para el cambio para moverse y queremos pues y, y también siento que esa es como una promesa que nos ha hecho la tecnología y la ciencia, pues o que, o que la hemos tomado así, como de tener un espacio de seguridad absoluta en donde nada nunca nos va a pasar y nada nunca nos va a molestar, que eso es una fantasía muy peligrosa. Bueno, y
3: justamente en medio de esa fantasía que se desmorona a nuestro alrededor estamos hoy, ¿no?
4: Y, Exacto. Y ante
3: estos como tiempos de cambio, o, o que claramente hay un llamado como a la acción o a la urgencia, me gustaría que pudiéramos quizás conversar respecto a, a cómo se entiende esto del como del activismo de a pie, sí, que, que en el fondo es más que que el activismo no opera simplemente que tú lo mencionas muy bien en tu libro y, y bueno y en la última eh, en tu última columna para la revista Endémico también hablas de eso que que no es simplemente ir a colgar un lienzo a un gran edificio lo que me va a hacer activista, sino que tenemos uh -huh. distintas escalas como de apropiación del activismo
4: y pues es que hay creo que hay otra otro importantísimo aprendizaje que necesitamos colectivamente y es entender la importancia de lo colectivo que, que creo que también parte del problema de este sistema disfuncional ha estado en el en, como en el foco poner tanto el foco en lo individual, en el bienestar individual, en el logro individual, que finalmente también es una ilusión, ¿cierto? Porque es que por más individual, que uno sienta que ha sido un logro, nunca nada lo logramos solos, o sea, cada cosa que hacemos, por mucho que tengamos la sensación de que lo hicimos todo por nuestra cuenta, está conectado con todo lo que otras personas han hecho para Permitir nuestro bienestar, las personas que cultivan los alimentos que consumimos mientras estábamos llevando a cabo el proyecto, por ejemplo, sin esos alimentos no hubiéramos podido llevar a cabo el proyecto porque para poder hacer el proyecto necesitábamos comer. Las personas que cocinaron esos alimentos, si es que no los cocinamos nosotros, eh, las personas que trabajan haciendo que a nuestras casas llegue energía, agua, eh, todos los ecosistemas que hacen posible que, exi que, hacen posible que exista eh, pues que esté ese flujo de agua que, este, que se genere esa energía que se generen esos alimentos entonces todo es eh, o sea es todo es necesariamente un logro colectivo y creo que en ese sentido es necesario también reconocer que los procesos de cambio sí tienen obviamente un componente individual pero lo que surge pues el, o la parte o digamos donde se da la magia, es precisamente en, como en el terreno intermedio entre lo individual y lo colectivo, porque claro, lo colectivo está constituido por individuos y eso quiere decir que para un cambio colectivo es necesario un compromiso individual y es necesario que cada persona se active y se interese por un tema y empiece a generar cambios en su vida cotidiana y en su esfera digamos privada y personal, pero que no se quede solamente ahí, porque yo si hago cambios solamente en mi vida cotidiana y en mi esfera personal, pues me puedo dar mis palmaditas en la espalda y decir, ay sí, lo estoy haciendo muy bien y fin de la historia, y más allá de eso, pues sí, o sea, estoy reduciendo un, un, la infinísima parte que corresponde a mi huella personal, pero si yo quiero que eso no se quede en lo ínfimo necesito convertir eso en un proceso colectivo en donde otras personas estén participando, en donde otras personas sumen a la conversación, en donde ya lo que yo estoy haciendo no sea solamente mi acto individual sino que se convierta en un proceso con otras personas que están también cambiando sus hábitos, que están replanteando maneras de consumir, maneras de relacionarse con su territorio, maneras de relacionarse con su comunidad, con los ecosistemas de los que forma parte. Y, y eso, pues, de hecho, tiene mucho que ver con esta, este texto que escribí para Endémico, que tiene que ver con el cuidado y, y que también, digamos que este proceso de reconocer la importancia de lo colectivo, pues redunda en el bienestar individual, porque cuando entendemos que estos procesos no o sea que ninguna de las cosas que necesitamos cambiar de este sistema, las vamos a lograr cambiar una sola persona podemos entender la importancia de integrarnos con otras personas para lograrlo y además la importancia de reconocer que el hecho de que a veces descansemos o que a veces nos demos permiso de sentir dolor, tristeza y hacer duelo a cosas, no, es, no, no significa que todo el proceso se va a derrumbar, porque si estamos haciendo un proceso colectivo eso significa que el peso está distribuido entre muchas personas y por lo tanto si hay alguien que un día se siente incapaz emocionalmente de lidiar con una situación en particular en torno a un tema de protección de un ecosistema o de, uno, de, o de animales o algo, pues va a haber otras personas que van a llegar a cubrir, digamos, su papel, pues porque es un proceso colectivo. Mariana, y en ese aspecto,
1: Entonces, por ejemplo, es muy valioso el, el, el colectivo, pero muchas veces vemos en redes sociales que también ese colectivo está desprestigiado. Como recordábamos, por ejemplo, al comienzo de la pandemia, que muchos posts decían, nosotros somos la plaga, al ver que eh, muchos de los animales y la naturaleza retomaba los lugares que eran propios de ella. Entonces, esa imagen como de ese colectivo, como ser humanos, como plaga, ¿también puede jugar en contra de estos procesos de cambio o, o no? ¿O tú lo ves de otra manera?
4: Sí, pero es que yo creo que lo de pensar en los humanos como una plaga, o sea, a mí me parece comprensible. Hay, ha habido momentos de mi vida en los que yo he visto el panorama de esa manera, digamos que de un tiempo para acá es hecho el ejercicio consciente de cambiar esa manera de ver el asunto, porque creo que es cero constructivo, pero incluso después de haber estado haciendo ese esfuerzo, varias veces me ha pasado que en medio de la frustración digo, uff, pues como, como, sí, momento de frustración como, ah, los humanos somos lo peor, pero luego es como, no, o sea, no, creo que decir los humanos somos la plaga, o los humanos somos lo peor, o, o todos los humanos somos egoístas, pues es una sobresimplificación que no nos ayuda a observar de manera crítica la complejidad de lo que estamos enfrentando y si no podemos observar de manera crítica lo, lo que estamos enfrentando no vamos a poder ser capaces de generar verdaderas soluciones porque es que si nos vamos a quedar en el, en el discurso de los humanos somos lo peor o sea, básicamente si somos lo peor entonces ¿para qué nos esforzamos en cambiar algo? como que siento que es algo que muy fácilmente lo lleva uno a ese otro razonamiento que... Lleva a la inacción, y decir listo, si somos lo peor, pues entonces extingámonos, que es una cosa que he oído y he leído múltiples veces, y que me parece, o sea, cuando la veo me genera, me genera mucha curiosidad pensar cómo es posible que como especie consideremos más lógico pensar en extinguirnos que generar unos cambios que nos permitan seguir viviendo de manera sostenible con los ecosistemas de los que somos parte. O sea, es como que es tan hondo, tan hondo han calado las, los discursos de este sistema insostenible y disfuncional que nos hemos convencido a nosotros mismos de que nada más es posible y nada más es viable y lo único posible es la extinción. Y, y pues desde esa lógica es prácticamente imposible proponer algo.
1: Otra de las barreras es que eh, las personas que estamos iniciando... ...un proceso de sustentabilidad o de pasar una vida más amigable... ...con el planeta, es que vemos, por ejemplo, que eh, en redes sociales... ...o la imagen que se plantea de la persona sustentable... ...es como 100% sustentable, como hay una obsesión por la coherencia total... ...y que puede decir, pucha, en verdad yo reciclo un poco... ...pero como no soy vegano aún, igual como que me desmotivo... ...o prefiero no ser parte... Eh, ¿cómo tú ves esa aproximación frente a la gente que está comenzando a, ser, a transitar una vida más sustentable pero se encuentran con todas esas imágenes más puristas, por así decirlo?
4: Sí, yo creo que el purismo es, es un gran problema eh, también me parece comprensible, digamos, sobre todo desde la lógica que mencionaba ahorita, de confundirnos pensando que es un camino individual, ¿cierto? Si las soluciones del mundo pasan por una solución, por las respuestas individuales, pues entonces sí, dentro de esa lógica todos tendríamos que ser perfectos, puros, ultra coherentes siempre, todo el tiempo, pues porque sería la única manera, pero pues es que lo uno y lo otro son imposibles, ¿cierto? Son Entran dentro de ese mundo como de las ilusiones que no... Eh, pero si entendemos que es un proceso colectivo, pues entonces, de entrada, si pensamos en lo colectivo, es necesario que reconozcamos la diversidad, ¿cierto? La diversidad de contextos, de posibilidades, eh, de cosas disponibles en el entorno, en ese sentido es obvio que no para todas las personas va a ser posible hacer un determinado cambio, o no para todas las personas va a tener sentido hacerla de la, hacerlo de la misma manera, y si asumimos que esto es un proceso colectivo, también vamos a ver por qué es tan genial que mientras yo no he resuelto cosas, hay otras personas que sí, y esas personas son las que lo están promoviendo y las que me están ayudando a mí a encontrar mi propio camino para esas cosas que yo no he resuelto, digamos. Eh, pero esa, yo, pues como esa, esa búsqueda de la coherencia total, es que de hecho a mí también, pues yo también la conecto mucho con como con la lógica de la sociedad de consumo, porque es básicamente pretender que somos un producto terminado. Cierto que podemos ser un, una cosa que compramos, como quien compra un champú eh, que viene para pelo liso y sedoso, textura de conejo de yo no sé de dónde. Pues que son unas como unas promesas del producto muy absurdas, muy supuestamente específicas para una necesidad. Y no hay un proceso, eh, y creo que creer que nosotros somos un producto terminado es parte esencial del problema, o sea, nosotros somos seres que estamos en proceso constante siempre, o sea, nunca hay nada que se dé por terminado, y de hecho creo que esa es una de las de las grandes cosas que necesitamos entender sobre la sostenibilidad es que no es una meta a la que vamos a llegar y nos vamos a quedar ahí. Como, ah, bueno, ya llegamos a la sostenibilidad, lo logramos, ahora relajémonos. Es un proceso en el que todo el tiempo estamos aprendiendo cómo convivir con el planeta del que somos parte y cómo hacer posible no solo nuestra vida, sino las vidas de los demás. Y eso, pues eso es un proceso que no tiene fin y entiendo que dentro de la lógica de este sistema de consumo, eso nos genere mucha angustia. Como que queremos el producto terminado. Es como, bueno, ¿esto dónde lo compro? ¿Cierto? ¿Yo dónde voy a comprar la sostenibilidad? Porque yo la quiero lista, yo no quiero el proceso. Y, y lo que necesitamos es precisamente enamorarnos del proceso y entender que, que siempre vamos a estar aprendiendo algo y que por muy resuelto que se, sintamos que tenemos un tema en particular siempre va a haber información nueva que va a enriquecer esa manera en la que vemos ese tema independientemente de si eso nos lleva a generar más cambios digamos profundos en torno a eso o no pero por lo menos actualizar la manera en la que lo vemos actualizar la manera en la que pensamos en torno a eso pongo un ejemplo puntual digamos mi relación con el veganismo eh, pues que este es un tema que da para sentarse a hablar muchas horas <risa> específicamente pues porque obviamente todo lo que genera también como el... El tema en sí mismo del veganismo es complejo, pero yo también entiendo porque tuve una época de mi transición en la que yo tenía mucha rabia de sentir que, que había sido tan engañada a lo largo de mi vida y quería como ir por el mundo zarandeando a toda la gente y diciéndole que fuera vegana inmediatamente... Pero luego también con mi proceso de aprendizaje fue como, bueno, esta, esta no es la manera más eficiente de hablar de esto, quiero aprender sobre activismo eficiente, y entonces eso empezó a enriquecer mi propia mirada al veganismo, y, y eso no, o sea, todo eso ha sido, eso es, es un proceso de aprendizaje que nunca va a parar... Y que, no, y que lo que ha llevado no es a que yo deje de ser vegana, ni a que me vuelva más vegana de lo que yo soy, de lo que ya soy sino a que encuentre otras maneras de integrar eso en mi proceso y de querer comunicarlo a otras personas.
2: Sí, quería, eh, bueno, conectando con esto, me encuentro muy interesante de, de pensar la, la sustentabilidad como, no como una finalidad, sino un proceso, una... Un mente permea y te das cuenta que es, eh, es, una, es realmente una nueva forma de vivir que quizás es más consciente. Y, y lo quería conectar con, con lo que estábamos hablando justo antes de, de, que, de que llegara acá al huerto, estábamos hablando de esta idea de las necesidades humanas fundamentales, de, de esta distinción que hace Magnef entre en que no hemos confundido entre lo que es necesario y, lo, y, y la forma de satisfacer estas necesidades, eh, como esta confusión entre, entre necesidad ...y deseos, y él, es muy interesante lo que dice... ...mira, nuestras necesidades son más complejas... ...que simplemente la subsistencia y la protección... ...sino también es evidente que necesitamos participar... ...necesitamos el entendimiento, el afecto... ...cuando hablamos del colectivo... ...como que no puedo evitar pensar que... Eh, ...nosotros, cuando estamos abrazando esta idea del activismo... Eh, ...y desde una perspectiva no tan tan individualista... ...sino más colectiva... ...es como natural realmente, en, no, en nuestra esencia porque nosotros queremos participar, queremos eh, compartir este viaje de nuestra vida con otros, pero de repente hemos pensado que, que eso lo podemos hacer como dislocado, como que tenemos nuestra esfera de, de relaciones sociales, nuestros amigos, nuestra familia, donde quizás ni siquiera hablamos de este tema. Eh, recuerdo mucho en, 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 en mi familia, que es como algo muy típico acá en Chile, que eh, en la mesa no se habla de fútbol ni de política, que era un, un, a una herencia del miedo como de, de la dictadura y... Y, y finalmente eso hacía que dislocáramos nuestros mundos y, y eso yo creo que era súper eh, negativo porque no, finalmente no nos permitía eh, que estas, estas formas nuevas de pensar y de habitar en el mundo, que son políticas, pudieran permear de manera más holística en, en nuestra manera, en, en nuestro... Nuestro espacio relacional con, con los familiares, con amistades. ¿eh? Porque lo sacábamos de la conversación. Era como con el, la conversación de nicho o el libro. Era muy en privado. Sí, total. Y creo que eso hacía que, que quedara un poquito aislado. Total.
4: Y, y sabes qué, me hiciste pensar en algo que, que he tenido muy presente como en los últimos tiempos y es la importancia de los matices, ¿cierto? Porque también tenemos esta tendencia al pensamiento binario como esto es bueno o es malo o esto... Eh, se, se hace así o se hace así, ¿cierto? o yo estoy completamente de acuerdo en esto o, o si no estamos de acuerdo en esto, entonces no estamos de acuerdo en nada, o sea, como una visión del mundo muy en blanco y negro eh, que nos lleva a olvidarnos pues del gran espectro de grises que existen y de múltiples otros colores en medio y que precisamente es donde están los puntos de encuentro, porque uh -huh. entiendo también a, acá también pasa eso, pues como el tema la, en la mesa no se habla de religión ni de política, eh, porque claro, es como lo que levanta todas las ampollas y es lo que despierta todas las discusiones tensas y bueno, en general, pues siento que somos sociedades que no hemos sido educadas para tener conversaciones difíciles que eso pues hace que todo este proceso sea más difícil también eh, claro pero claro, esas conversaciones, o sea, parte del, del, de la riqueza de las conversaciones difíciles está precisamente en los matices en entender cómo alguien puede estar defendiendo algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero podemos tener un punto de encuentro y podemos estar de acuerdo en eso sin que eso signifique que estamos traicionando, entre comillas, nuestra postura, que yo creo que eso es algo como una confusión que surge con mucha frecuencia y es como, si yo no estoy 100% de acuerdo con alguien, entonces básicamente lo tengo que quemar y ya no puedo estar de acuerdo. O sea, como si alguien cuyo trabajo yo admiro, por ejemplo dice algo un día con lo que yo no estoy de acuerdo es como, ay no, ya, lo dejo de seguir ya no voy a volver a leer nada de lo que publica eh, ya no voy a ver sus charlas esa persona dijo X y muchas veces ese X que dijo no es una cosa realmente pues porque es que es muy distinto a alguien que diga, no sé, voy a poner un ejemplo, eh, a mí alguien que me encanta como escribe y lo que dice y resulta que no es defensora de hacer transición en la alimentación a comer más plantas y menos animales supongamos a una persona que diga, no sé, una cosa directamente racista, eh, opresora, clasista, pues que realmente sea una amenaza para otras personas o para la sociedad. Pues como que hay matices también dentro del, del, del desacuerdo que es importante considerar para entender que podemos estar de acuerdo en algo sin estar de acuerdo en todo y que uno puede también construir esas conversaciones incluso con personas con las que no comparte ciertas posturas, pero, pero buscar ese terreno intermedio es necesario, porque es que si yo, si la postura que vamos a tener en torno a estos temas siempre va a ser de ir a, digamos, a exigirle a las otras personas que vengan hasta donde nosotros estamos, considerando además que ese lugar en donde nosotros estamos es ya el lugar ideal, que igual no lo es... <risa> entonces sí. va a ser imposible o va a ser muchísimo más difícil generar los cambios que necesitamos generar y sobre todo con la urgencia con los que los necesitamos necesitamos recorrer ese terreno intermedio o sea, encontrarnos con las personas en otros puntos de la conversación en donde sea, vale, yo no estoy de acuerdo del todo con esto, pero entonces encontrémonos aquí y construyamos a partir de aquí a ver desde aquí que sigue porque también en eso, y esto es me parecía a mí importantísimo reconocerlo en eso también hay aprendizaje para quienes creemos que ya tenemos cosas resueltas finalmente resuelto nunca está nada, o sea, estamos siempre en ese proceso de aprendizaje e incluso en la flexibilización de ciertas posturas para entender desde dónde viene el otro aprendemos a ser mejores comunicadores de lo que sí queremos defender entonces eh, Mariana sí yo, ¿Sí? Creo que... Sí, sí, dime.
3: yo pienso que en, en lo que estamos hoy en día, eh, amerita mucho esta posibilidad de abrirnos al diálogo, y idealmente con personas que piensan muy distinto, que estén en una postura diferente para encontrarnos en estos matices que tú señalas. Y, y desde ahí ya, para, para ir cerrando un poco el, este encuentro, que por pues, nosotros nos mantendríamos acá en el huerto, ¿cierto?, harto rato más, pero queríamos por, ya poder preguntarte respecto a, a cómo poder entender eh, la esperanza, ¿cierto? o, o desde, desde el diálogo, pero, pero sin ser ingenuos en eso también. Como al finalizar ya también esta primera temporada, queríamos poder saber tu, lo que a ti te pasa respecto a esto de, de la esperanza o de cómo seguimos un poco para adelante, pero desde una vereda de, de plena conciencia del proceso complejo en el que estamos hoy en día.
4: Pues a mí, con respecto a la esperanza... A quienes no conozcan, o sea en enero leí un libro que para mí fue, pues agradezco el momento en el que ese libro llegó a mis manos, yo hace rato tenía como, le había echado el ojo a ese libro pero de eso que uno lo va aplazando y aplazando y en enero finalmente lo leí, eh, se llama Esperanza en la oscuridad de una escritora estadounidense que se llama Rebecca Solnit y ese libro lo recomiendo mucho en general para explorar el concepto de esperanza porque comparto 100% la manera en la que ella lo plantea y no es la esperanza como una certeza de que las cosas van a estar bien, sino como la certeza de que hay campo para todo cierto como viene necesariamente de la mano con aceptar la incertidumbre y si sabemos que no sabemos qué va a pasar sabemos que hay espacio para que se den los cambios que queremos que se den cierto no está sabemos que hay unas tendencias que, muy deprimentes que muestran el camino que estamos siguiendo que están siguiendo los ecosistemas debido a nuestras acciones eh, y sabemos qué va a pasar más o menos si no hacemos nada pero eso no significa que esté todo escrito ni que, ni que no haya campo para la acción y creo que precisamente ahí es en donde está la esperanza, en aceptar esa incertidumbre y entender que si no sabemos qué viene, eso significa que dentro de lo que viene cabe lo que estamos imaginando y, y eso pues lo combino con una cosa que para mí también ha sido así como un mantra, que es un párrafo de... Amartya Sen en un texto que se llama Globalmente resignados, que él habla sobre el optimismo y el pesimismo y cómo las versiones extremas de las dos son finalmente las dos caras de la misma moneda porque un pesimismo extremo lo, le hace creer a uno que no vale la pena actuar y un optimismo extremo le hace creer a uno que no hace falta, entonces Volviendo a los matices, precisamente, como que el terreno fértil está ahí en medio, en donde nos encontramos para entender que, sí, estas cosas están saliendo bien, bueno, estas no tanto, entonces, ¿en dónde hay espacio para la acción? Creo que, para mí, esa ha sido como una importante hoja de ruta, digamos, eh, para, incluso en los, en los momentos así más desesperanzadores, recordar, bueno, hay espacio para más cosas esto es lo que está pasando, pero esto es lo que se ha resuelto y, y a partir de ahí seguir construyendo.
1: Y con este llamado a la esperanza, Mariana, y aquí en medio de este, de este huerto, de este, tomando y, y poniendo los pies sobre la tierra, conectándonos con el mundo natural, eh, te damos las gracias por, este, por esta conversación y por estar con nosotros en este encuentro sustentable y ya cerrando esta temporada de nuestros capítulos.
2: Gracias, Mariana. Muy interesante la conversación.
1: No,
4: muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me encantó. Sí, nos vamos con lecturas
3: para nuestra larga lista, pero muy buenos referentes. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias a ustedes. Qué
4: bueno verlos y qué bueno este rato aquí.
0: Encuentro sustentable. Para nuestro último capítulo, les hicimos una invitación especial. En nuestro Instagram les preguntamos qué enseñanzas le ha dejado la cuarentena sobre la sustentabilidad de sus vidas. Queremos hacerlos parte y oír sus experiencias en este episodio dedicado a los cambios personales. Aquí están sus voces. Eh, me gustaría mencionar dos enseñanzas principalmente. Una que me di cuenta que no le estaba dedicando suficientemente tiempo a las cosas que a mí más me importaban. Y lo segundo es que como que la Tierra está completamente conectada una con otra y los hábitos que surgen en China repercuten a mí y mis hábitos también pueden repercutir al resto del mundo.
2: Hola, yo creo que he aprendido dos cosas de la cuarentena. Eh, la primera es que es increíble como hay muchas cosas que consideraba necesarias ya no lo son. Y la segunda es como lo fácil que me salió cambiar ciertos hábitos y lo increíble que es que hay cosas sustentables que no hacían, que era por hábitos y en verdad, nada, se si cambia un poco el contexto, uno puede cambiar y quizás puede incorporar nuevas prácticas una vez que saca de la cuarentena que vayan
3: beneficio del medio
2: ambiente.
4: Para mí, dentro de las enseñanzas que me ha dejado esta cuarentena, eh, ha sido eh, todo lo que he aprendido. Eh, estudiando sobre cultivos Porque he tenido una huerta hace un poco más de un año Pero ahora sí que eh, he podido tener tiempo para aprender más Así que estoy satisfecha con lo que he ocupado
2: eh, Me he dado cuenta que la única forma de ser más independiente del sistema insostenible en el que vivo Es aprender a cultivar mi comida y también de la importancia de la organización en comunidad y desde las bases para suplir la alimentación que al final es parte de, de esta necesidad de sobrevivencia de cualquier animal, incluyendo al humano Quisiera decir tres cosas que he estado pensando en este tiempo Lo primero es que todo alimento merece ser bendecido y agradecido
1: Todo alimento Lo segundo es que nada, nada se puede
2: Desaprovechar y perder Y lo tercero es que Se puede sembrar trigo en el balcón Nunca pensé que podía ser Pero se puede sembrar trigo en el balcón Creo que Uno de los aprendizajes O enseñanzas que he tenido durante este tiempo en cuarentena Ha sido a La forma de experimentar Y valorar mi espacio personal Y que sin él Este tiempo en confinamiento Es prácticamente Poco sostenible a largo plazo o el tiempo que llevamos y que no muchos tienen el privilegio de contar con un espacio propio.
3: El estar encerrada te invita a mirarte un poco más, a mirar tu casa, pero también eh, a mirar lo que estás perdiendo por, por estar encerrado.
0: Encuentro sustentable.
3: Oigan, eh, venga, creo que voy a necesitar ayuda eh, para mover unos almácidos. ¿Les tinca si de repente sembramos y trasplantamos algunas cosas de este bancal que logramos eh, limpiar y deselbatizar?
1: Ya, ya, sí, me encanta, me tinca. Y oye, y, escuchando lo, lo, lo que la gente no, nos comentaba, bueno, le aprovechamos de agradecer a toda la gente que, que nos mandó sus audios para contarnos su experiencia. Y y creo, me llamó mucho la atención cómo, cómo las personas a nivel en distinta escala rescataban que sus distintas experiencias en cuarentena con la sustentabilidad, ya sea como experiencia a través como de darnos cuenta de las cosas que nos faltan o de las cosas que, que tenemos y las revalorizamos. Y en ese aspecto, no sé, Bruna o Pancho, como, también se vincula con lo que hablábamos al comienzo, como con las necesidades humanas fundamentales.
2: Sí, de todas maneras creo que ahí nos faltaba una idea más que, que creo que la que me parece más revolucionaria de, de MacNeff es que él decía que las necesidades no hay que mirarlas solamente como carencias. Que de repente uno dice, oh, necesito esto y, y lo piensas desde lo que me falta. O sea, me falta esto para sentirme bien en estas distintas mm. eh, facetas de las de la necesidades. Eh, sí, eso me, ¿no me acuerdo lo que decía eso? Mariana con el tema de
1: la persona como producto terminado. así Como que tengo que continuamente... Eh, eh, Buscar lo que me falta, lo que lo que no tengo, lo que no necesito, lo que necesito pero está fuera de mi alcance.
2: Es un proceso. Y que, que ahí Magnet dice, las necesidades en verdad son potencialidades, es nuestro motor, es lo que nos mueve. O sea, cuando sentimos que necesitamos algo, eso nos impulsa a hacer cosas. Entonces eh, es interesante porque tú empiezas a entender tus necesidades como algo que te potencia a transformarte, a transformar el mundo en el que te mueves. O sea, si tú encuentras adecu un, una adecuada forma de satisfacer tus necesidades, no solamente tú vas a estar bien sino también puedes empezar a contribuir con otros entonces por ejemplo esta idea del activismo es como oye yo a través del activismo estoy me estoy sintiendo eh, más pleno porque estoy participando me siento entendido eh, genero vínculos afectuosos eh, siento que estoy trascendiendo también entonces esa potencialidad como este motor de las necesidades creo que es muy es muy poderoso y yo creo que lo veo también en los, en los audios como darnos la oportunidad de, de que este contexto de cuarentena nos ha dado de, de cuestionarnos y de, re, de reconsiderar las formas que estamos satisfaciendo nuestras necesidades entonces estamos yo creo apelando a esa potencialidad que existe en este, en este motor interno que tenemos Sí,
3: yo creo que también otro satisfactor sinérgico o mega sinérgico es estar acá hoy día huerteando con ustedes. Yo lo, lo agradezco un montón. Aparte del huerto nos echaba de menos, ¿cierto? Porque estos espacios son, se mantienen y se definen por los huerteros y quienes nos involucramos, ¿cierto? El poder darle más armonía y, y formar parte de la red que se genera, eh, la red trófica de la vida que se genera en estos espacios. Y no sé si se han fijado que hoy día eh, nos ha acompañado y nos ha estado observando eh, nuestra ave del episodio de hoy.
1: o oh, nuestra última ave. Nuestra
3: última ave de la primera temporada.
1: Sí. Miren, ahí,
3: allá, justo en, en el álamo, ahí... Ahí la ahí,
1: veo. Ahí
3: está.
1: Sí. Oh, ahí la veo. ¿La ven? Sí, sí.
3: ¿Qué, sí ¿qué, ¿Cómo la encuentran?
2: Es, la encuentro rara, en verdad. ¡Ja, <risa> Un Tal extraño. cual Tiene un ojo, un, un, ojo es... un poco misterioso Sí, tiene un
3: ojo un poco misterioso, ¿cierto? Un rojo, el iris irisante eh, sí. Bueno, el ave del episodio Que nos ha acompañado con su peculiar canto eh, Es la rara Y no sé si tienen por ahí en sus jardineras En sus overoles su varita Porque llegó la hora de contarles el nombre científico De esta ave
1: Varita de árbol nativo Voy a sacar
3: Esa, esa la más especial Bien, el nombre científico de la rara es Pitotoma rara Un nombre simple, un hechizo eh, fácil para terminar este, este último
2: episodio Ahí tenemos eh, un perrito
3: Sí eh, Bueno, la, la rara es, eh, habita desde Atacama, Magallanes, en nuestro país Y la, hay algo muy peculiar que tiene que, que yo lo aprendí gracias a nuestros amigos de la Red de Observadores de ave. Es que es una de las pocas aves pequeñas, prácticamente herbívoras, de todo el mundo. Es la única que habita en, en estos bosques más húmedos templados acá por la región de Sudamérica. Así que, dado eso, igual a mí me sigue perturbando un poco su, su mirada, no sé a ustedes.
2: Sí, la encuentro intrigante.
3: Bueno, igual la rara nos ha acompañado en el huerto desde que comenzamos. De hecho, probablemente ya está eh, acá antes que este espacio fuera acondicionado como huerto. Y es muy bonito, yo por lo menos estoy muy contenta de las aves que nos han e acompañado en cada episodio, porque siento que es una, en estas condiciones más de, de pandemia y de confinamiento, el, el grupo de las aves nos permite seguir conectados, ¿cierto?, con la naturaleza que somos parte. Y se ha generado eh, mucho entusiasmo en torno a la observación más amateur, ¿cierto?, de aves que habitan y cohabitan con nosotros, incluso en los espacios urbanos. Así que creo que eso ha sido eh, algo que a mí por lo menos me ha mantenido muy emocionada en cada capítulo de poder conocer cuáles son las aves que nos van acompañando.
1: Una manera de reconectar con lo, con lo natural, que, de lo cual también somos parte, en este encuentro sustentable que ya vamos finalizando, <ríe> eh, pero que posteriormente podríamos regresar con una segunda temporada. Pero sin antes como agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado durante este proceso, a la gente que nos ha escuchado e interactuado con nosotros eh, a cada uno de los entrevistados y, y también a, a, a ustedes que nos dejan entrar en sus particularidades en sus vidas, en su cotidianidad poniéndonos de fondo, escuchándonos y que, que si queríamos ser una, una compañía durante todos estos procesos de cambio que son profundos, que muchas veces pueden ser dolorosos y por eso en ningún momento rehuimos de contar la realidad tal cual la veíamos pero también sembrando focos de esperanza yo creo que eso también ha sido importante durante esta temporada y queríamos dejárselo a, a ustedes que nos escuchan.
2: Yo también estoy muy agradecido de esta oportunidad. Eh, sincerar que es la primera vez, al menos que yo participo de, de, de un proyecto de estas características y lo he disfrutado mucho. Y agradecer a Bruna y a, a Benja particularmente porque que se ha hecho cargo de toda la, la edición del podcast y, y de, de, darlo, de ponerlo como, como producto terminado. Eh, así que espera, esperamos volver a encontrarnos en, en una próxima temporada que ahora nos vamos a dar un tiempo como, como corresponde hay que dejar descansar un poco el, la mente para poder eh, prepararse para, para una nueva etapa y, y en, esa, en ese tiempo también estamos más que disponibles para recibir sugerencias, ideas, propuestas que se le ocurran de, de cómo podríamos abordar las próximas temporadas eh, queremos que esto sea un, un proyecto que, que sea también co-creativo, o sea que, que podamos eh, hacerlo con, con, con ustedes también, así que muchas gracias por su tiempo y gracias Bruna y Ben
3: Sí, gracias a ustedes muy ¿no? feliz con esta primera temporada eh, fue maravilloso poder viajar, cierto, por, por Chile porque aunque no crean uno puede viajar en un metro cuadrado y así lo hemos hecho en esta primera temporada que no nos hemos movido cada uno de nuestras casas para que aún le asaltaba esa duda Gracias Pancho y gracias Benja por hacer esto posible. Eh, yo, por lo menos, creo que ha sido un, un tremendo aporte poder contar con este espacio de reflexión.
1: Bruna Garretón, Francisco Urquiza, muchísimas gracias por este encuentro sustentable. Chao, chao.
0: Encuentro Sustentable es un podcast de la Cátedra de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile. Encuéntranos en nuestra página web e Instagram como UCSustentable.